0: Bienvenidas a SIDS Talent Café. café, 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 café SIDS Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con nuevas formas de trabajar, en las que incorporamos diferentes perspectivas y voces. Hacemos que hablar de talento no sea un tema exclusivo para responsables de recursos humanos, sino algo que nos influye a todos. todos. Bueno, hola
1: a todos. Ahora sí, bienvenidos al primer SIDS Talent Café. Eh, les habla Nacho Basso, yo soy actualmente Head of Sales en SIDS. Seeds es una comunidad de talento on demand que busca evolucionar la forma de trabajar. Eh, somos un grupo de, de emprendedores jóvenes que, que creemos que hay una manera de, de trabajar, de vincularnos con el mundo del trabajo diferente. Y por eso, desde hace un tiempo, venimos promoviendo eh, distintas charlas, distintas interacciones con gente que realmente es especialista en este tema, gente que, que, que sabe y que un poco viene a validar un montón de cosas que nosotros por ahí tenemos en la cabeza y también a discutirlas y a, y a hacernos crecer y aprender. Y por eso es que creamos este espacio que se llama Sit Talent Café, con la intención de hablar de temas relacionados a nuevas formas de trabajar, eh, buscando sobre todo incorporar diferentes perspe perspectivas y hablar de... Tal, que, que hablar de talento no sea un tema exclusivo para la gente de recursos humanos. Empezar a romper ¿no? ese mito de que el, que el talento es algo exclusivo para, para el equipo de, de recursos humanos, sino llevarlo a un lugar, una, una visión un poco más holística y entender que esto es algo integral, que a fin de cuentas estamos hablando de personas, que estamos hablando de empresas, que estamos hablando de objetivos, de cómo hacer que las cosas pasen de una manera más rápida, más ágil, más flexible. Así que... Nada, para nosotros es, una, es, un, es un hermoso espacio que queremos compartir con todos ustedes, que le vamos a ir dando forma con todos ustedes. Y que bueno, hoy, gracias al, al poder de la tecnología, estamos junto a un gran querido de la casa, que es Ale Melamed. A que además de un amigo, Ale, déjame presentarte. Para quienes no lo conocen, que no deben ser muchos, Ale es un, es un referente total en, en temática del futuro del trabajo y sobre todo en, en el costado humano de, de la transformación digital. Es orador TEDx, consultor, escritor, tiene siete libros publicados, escribió uno, publicó uno hace poco. Eh, la verdad que para nosotros es un placer, así que Ale, muchas, muchas gracias, gracias por sumarte a este primer Seeds Talent Café.
2: Bueno, muchas gracias Nacho, creo que la última vez que hablaron así de mí habrá sido mi abuela en algún momento, así que te agradezco un montón. Eh, y también lo que te quería decir, a mí me parece muy interesante... Porque fíjate que, de alguna manera, cuando hablamos del talento, cuando hablamos de personas y esto que vos decías, estamos tratando de ver de qué manera se conecta la tecnología con las personas. Y parte de lo que estamos probando hoy todos, todos en este Clubhouse, porque la verdad que es una tecnología, no sé, que tiene muy poquito tiempo, es tratar de ver de qué manera se pueden conectar las personas a través de la tecnología. Entonces, un solo pensamiento que quisiera dejarte y a partir de ahí sí, largar con todo el tema. Eh, hace un par de años estuve en un programa muy interesante en el MIT y la verdad que había profesores súper, súper capos, uno mejor que el otro. Y me acuerdo que uno, que se llama Thomas Malone, dijo la próxima revolución no va a ser tecnológica, sino de la manera como colaboramos entre nosotros. Y me parece que esto que estamos ahora viviendo, esta experiencia que entre todos nosotros estamos co-creando, en realidad, no es otra, eh, otra visión y otra manifestación de lo que es las nuevas formas de colaborar. ¿no? Y acá me parece que lo que sits intenta impulsar es esto de generar nuevos mecanismos de trabajar en conjunto. Nosotros fuimos criados y educados con un determinado mindset, que trabajar era determinada cosa, y hoy lo que estamos visualizando es que hay múltiples maneras de trabajar, múltiples maneras de colaborar, pero lo más interesante es que como vamos a trabajar y como vamos a colaborar todos nosotros dentro de 3, 5, 10 años, todavía ni siquiera fue inventado. Y tal vez todos nosotros podemos ser parte de un ecosistema de la co-creación de algo nuevo y diferente que sería fascinante.
1: Impresionante, Ale. Creo que Ayer nosotros también lo hablábamos con el equipo de SITS y, y hablábamos, esto, esto mismo que vos dijiste, ¿no? De cómo, cómo en el mundo las cosas y las eras van cambiando y es posible que la era de la tecnología haya permitido y haya dado inicio, creo yo, a, a lo que nosotros ahora llamamos la, la economía de las habilidades, la economía del talento, eh, esta que es simplemente un reflejo, o una parte de, de un cambio mucho mayor, que es esto que decís vos, de transformar la forma en que las personas nos relacionamos en la forma en la que creamos, en la forma en la que nos vinculamos. y Creo que eso se va a dar en, en múltiples aspectos, pero como no vamos a poder hablar de todo, Ale, hoy, si bien me encantaría, claro. yo quería hacerte, empezar haciéndote algunas preguntas, también viendo dale, lo, que, lo que el resto nos, no, nos, fue, nos fue planteando. Y a mí me interesa sí. esto de, bueno, tuvimos un año 2020 eh, complejo, todos lo sabemos, tuvimos una pandemia, tuvimos, tuvimos cambios, tuvimos que quedarnos en casa, pero hay un montón de cosas que, eso generó un cambio, ¿no? Y, y si yo te tengo que preguntar, hoy, en parado en, en, en el
2: inicio de este nuevo año, ¿qué ves del futuro del trabajo, Ale? Mira, yo te diría lo siguiente. Dos o tres cuestiones. Primero hay un concepto que cuando hay una crisis, mucha gente llora, pero algunos lo que hacen es fabricar y vender pañuelos. Y lo primero que te diría es que para muchos fue un año muy traumático, muy complejo. Todos perdimos un montón. Desde ya los, las, los millones de personas que han fallecido y eso es lo más irrecuperable y lo más lamentable y doloroso. Pero perdimos momentos, perdimos ceremonias, perdimos este, eh, espacios. Eh, pero ganamos un montón de cosas. Y yo creo que lo que va a pasar en el 2021 es como una, una puesta en escena de todo este reseteo. Hace poquito participé de una, eh, de una actividad que había más de 10.000 personas de Singularity University de todo el mundo, ¿no? Y uno de los profesores dijo, nosotros no nos pausamos, nos reseteamos. Y, y ahí me parece que está el punto de distinción entre lo que muchos piensan y lo que realmente sucedió. Para muchos fue, bueno, hasta hace exactamente un año teníamos una cierta manera de desarrollar los negocios, de conectarnos, de, 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 de trabajar, de estudiar, etc. Pasó lo que pasó en todo el 2020, estamos viendo despacito la luz al final del túnel y después volvemos al estatus inicial. Y este profesor decía, no, ahí están equivocados, es un reseteo, y cuando vos decís un reseteo, para ponerlo en términos que todos nosotros entendamos, es como que nos cambiaron el sistema operativo. Entonces lo que visualizo yo es que, eh, para decirlo en términos simples, no cambiaron las reglas del juego, cambió el juego. Como cambió el juego, todos nosotros tenemos que actuar y desempeñarnos de una manera diferente. Entonces me parece que lo que se viene son nuevas... Eh, eh, nuevas oportunidades para todos hoy, hoy estaba escuchando a la mañana un podcast espectacular del Foro Económico Global y decían que se requiere que miles de millones de personas reitero, miles de millones de personas se, eh, eh, pasen por un proceso de reskilling, es decir cambien sus habilidades, pero fíjate algo interesante que decían esto que estaba realmente fascinante no era gente que hablaba sobre todo el desarrollo en África lo que decían ellos es, muchos piensan que es cambiar unas habilidades y bueno, es como que me pongo un, un, un pendrive con nuevas habilidades. No, no es así. En África, por ejemplo, están tratando de descubrir cuántas personas que trabajaban como mozos y en todo lo que sea área de gastronomía pueden trabajar en todo lo que es customer service, en todo lo que es servicio al cliente. Entonces lo que decían es empezar a encontrar... ¿Cuáles son las habilidades que vos tenías previamente y cómo estas habilidades se pueden aplicar a otros campos? Ese es el concepto de reskilling. Entonces, ¿qué se viene concretamente? Y respondiendo a tu pregunta, Nacho, yo creo que se vienen tres procesos diferentes. Uno es el reskilling, otro es el upskilling y otro es el outskilling. Tratemos de entender qué son cada uno de estos. El upskilling es, vos tenés ciertas habilidades, ciertas capacidades. Y te doy ciertas herramientas para que las mejores y puedas desempeñarte en otras cosas. Esto es upskilling. El reskilling es cuando lo que vos haces va a quedar totalmente obsoleto en el mercado y si vos no cambias tus habilidades, ese es un rewiring, es como que te cableás nuevamente, estás absolutamente afuera del mercado. Reskilling y upskilling son parte de la responsabilidad social empresaria, hoy se dice. Ahora hay un tercer aspecto, no menor. El tercer aspecto que señalan ellos es lo que llaman el outskilling. ¿Qué es esto? Cuando una empresa decide desvincular personas, parte de su proceso de responsabilidad social empresaria es brindarle las herramientas y las habilidades para que puedan desempeñarse en otros campos.
1: no Impresionante, Ale, y creo que... que, que fue, fue... Fue, es un poco lo que nosotros veníamos también pensando, viendo y sobre todo trabajando ¿no? con, con algunos de los clientes. Cómo, cómo se empieza a ver, que, que es algo que yo siempre digo y que incluso hablo con los ears, no un, un cambio de paradigma parece ser algo gigante, pero cuando ves que llega, llega a tu casa, ¿no? es como cuando, cuando, te, cuando te toca tener COVID, decís, che, era tan ajeno y, y de repente no. me, me llega a mí. Y el que, el que se tiene que reinventar ya no es solo la empresa, ¿no? es, es también la persona. Entonces, algo que nosotros tratamos de trabajar mucho con, con los profesionales es en un proceso de entender hacia dónde va la reinvención ¿no? de, de todos y que creo que es una, es una cualidad que todos tenemos que tener en la cabeza y que todos tenemos que saber que lo vamos a tener que hacer. Y es un proceso que nos requiere este reseteo. Pero Ale, vos que, que tenés...
2: Pero, ¿sabés sí, decimos... Nacho? Una cosa, Déjame decirte algo ahí que es interesante. La mayoría de las empresas con las que trabajo en, en toda Latinoamérica siempre me dicen, no, queremos nosotros un proceso de cambio, un proceso de transformación... Y siempre le pregunto a los líderes lo primero que hago es decirle, contame qué cambiaste en los últimos seis meses. Bueno, no, no, no es que yo tenga que cambiar la empresa. No, flaco, el cambio empieza por vos. Si vos no cambiás, flaco flaca, ¿no? Digamos, si vos no cambiás, no cambia la organización. Entonces el proceso es, cambio yo, cambia mi equipo, cambia la organización. Y ahí te agrego un pequeño matiz en esto, Nacho, que me parece que es importante. Es la distinción entre cambio y transformación. Cambio es porque hay causas externas que me hacen cambiar y no tengo otra, entonces me adapto. Ahora, la transformación es lo que se llama cambio por sentido, cambio con propósito. Es decir, cambio porque internamente considero que hay cosas que tengo que hacer y a partir de esto genero una transformación mucho más auténtica, mucho más personal, individual y comprometida.
1: No, clarísimo, Ale. Creo que, que en este año hubo de las dos, ¿no? Hubo quienes se quienes animaron, quienes creo que todos tuvimos que hacer un cambio, y está claro, ¿no? Está forzado un poco por el contexto. Uh -huh. Pero también los grandes ganadores de esto entiendo o interpreto que son quienes se transformaron. Entonces, lo que, lo que, yo, me pensaba, lo que yo pensaba es, cuando hablamos de, de este concepto que, que es poderoso, que es de la transformación, ¿Qué, ¿qué ejes crees que son los que más debiéramos pensar en transformar hoy en día? ¿Debemos transformar la forma en la que trabajamos? ¿Debemos transformar la, la, hacer una transformación más del tipo digital? ¿Para dónde crees o sentís vos que va la transformación de, de los futuros líderes? O sea, los que hoy estén transformando, ¿qué aspectos van a
2: estar liderando el, el ecosistema de mañana? Mira, te, te cuento algo y, y experiencia de ayer, ¿eh? ni siquiera de hace tres meses de ayer. Estaba una discusión muy grande en un banco enorme de Latinoamérica. Tienen 50.000 colaboradores en Latinoamérica. Entonces, están armando una reunión para todos los, eh, los directores de país, vendría a ser todos los líderes de cada uno de los países en los cuales están. Que Me decían, no, mira, porque tenemos que cambiar la organización, porque nosotros vemos las fintechs que están avanzando, etc. Le digo, ok, contame estos líderes. ¿Qué es lo que piensan? No, ellos están totalmente en contra de esto. Pero bueno, a pesar de ellos hay que hacerlo. Le digo, pero ¿cómo querés transformar vos la organización si los líderes no creen en esto? Hay una, para mí, si me preguntas el primer paso es que aquellos que lideran estos procesos crean en lo que estamos haciendo. A mí lo que me parece es que mucha gente cumple con el proceso, pero no cree. Y creer en algo es tener la confianza de que esto realmente va a ser exitoso. Obviamente que no es fácil, no es de un día a otro. Y acá lo que se produce, Nacho, es el concepto que el éxito del pasado se debió a determinada fórmula que no es replicable en nuestros días, porque los problemas que enfrentamos son absolutamente diferentes. Entonces, ahí vamos al eje central. El verdadero éxito o fracaso de una transformación no es tecnológico, es humano. Y cuando ves lo humano, pasa fundamentalmente por lo que creemos es lo que nosotros creamos. Y esto lo dice mi amigo Alex Rovira, un español que es genial, ¿no? Creer para crear. Y yo creo que lo que sucede es que primero tenemos que convencernos que esto es lo que hay que hacer. Yo lo que visualizo es que muchos líderes lo que hacen es, bueno, se dan cuenta que no hay otra, no entienden de qué se trata, como no entienden, no creen, como no creen, no crean. Entonces, eh, el problema central es cultural, no es un problema tecnológico, la tecnología la compras, pero me parece que ahí la, la clave en todo esto está en tener eh, realmente esa fe interior de decir este es el camino. Vamos a poner este ejemplo, el de hoy, ¿no es cierto? Nosotros, la verdad que estábamos yendo a algo absolutamente nuevo, voy a hacer el disclosure, aprendí. Lo que era Clubhouse el lunes de la semana pasada, cuando una persona desde Inglaterra me dice, Ale, esto es lo que viene. A, justo al día siguiente, una persona me manda a Estados Unidos, Ale, por favor, y es por invitación, te pido por favor que te enganches en Clubhouse porque está buenísimo probarlo. Internamente me resistía, yo decía, otra cosa más, otra tecnología claro. nueva, otra, otra nueva, ¿no? Y hasta, y fíjate cómo a veces eso que está en estado de latencia. Hasta que ustedes me llamaron, no sé si el jueves me parece que fue, porque tampoco es que esto lo preparamos. Una con tres semana, Alex. ¿no Una semana, exactamente. Entonces, en éco de ustedes me dicen, che, esto le digo, mira, me gusta el tema, y hablando, este, y, y hago el disclosure acá, absoluto, ¿no? Hablando con vos, Nacho, y con Santi, y le digo, mira, Santi, la verdad que no lo probé nunca. Me dice, no, es intuitivo, fíjate, no hay ningún problema. Lo probé, entré en un par de charlas, dije, bueno, no es tan difícil. Y hoy estamos todos, diría, y voy a hacer el disclosure, todos en modo beta, porque todos estamos aprendiendo y posiblemente en la próxima les salga mucho mejor. Sin duda. Pero para mí, esto tiene algo, Nacho, que no es menor. Todos nosotros estamos sufriendo en este año lo que se llama el Zoom fatigue. ¿Qué es el Zoom fatigue? Es la fatiga que tenemos todos por estar expuestos al Zoom. Para que sea una idea, Zoom incrementó de 30 millones de suscriptores que tenían en febrero del año pasado a 400 millones de suscriptores, ¿no es cierto?, en un par de meses. Y todos nosotros, de un día para otro, nos hicimos especialistas en Zoom, en Meets, en Teams y, y, en toda, en, eh, y, y en todas las tecnologías de comunicación. Ahora, esto tiene una cuestión para lo cual nosotros no estamos acostumbrados. Por un lado, lo estamos viendo al espejo todo el tiempo. Lo que tiene Clubhouse es que ya desaparece la imagen, que dicen que son los principales factores de estrés que genera el Zoom, ¿no es cierto? Y tiene otros aspectos, como teóricamente es la suscripción directa, la participación y la, la, la intuición, que posiblemente este sea uno de los caminos que hoy estamos siendo unos pocos en el mundo que accedimos y a lo mejor ustedes son uno de los first movers en Latinoamérica, donde dicen, che, a lo mejor pasa por acá, este, y este es el mecanismo para dialogar en espacios de, entre comillas, intimidad eh, y con una tecnología que es habilitante. Ale, y,
1: y aparte de algo, mira que, que me hacías pensar cuando, cuando lo cuando te escuchaba, ¿no? Lo importante, y retomo algo que trajiste antes, y que lo llevo al ejemplo este de Clubhouse. Lo importante es de creer para crear, pero también de dar el espacio, de dar el espacio para equivocarte, para, para que las cosas puedan salir bien, puedan salir mal, de jugársela un poco sabiendo que, que bueno, es que, que innovar tiene una cuota de riesgo, ¿no? Entonces yo lo pensaba recién y si ustedes nos vieran o me vieran a mí por lo menos grabando esto en un estudio y sabiendo que a partir de esto vamos a querer hacer un podcast y que hay, hay un montón de cosas de las cuales son completamente nuevas para nosotros, y que cuando lo pensás decís, sí, me puedo equivocar, pero yo sé que por lo menos en SIDS, en nuestra cultura es, tenemos que estar eh, disponibles o abiertos a que esto puede salir mal, pero qué pasa si sale bien, ¿no? Es como la pregunta que uno nunca se hace. Entonces, me parece que además de, de creer para crear, está buenísimo dar el espacio, y por eso yo quería usar este gancho un poco para, para darle el espacio acá a cualquier otro que, que esté acá en la charla, no los voy a nombrar uno por uno, pobres, para que no, no se sientan expuestos, pero
2: que se animen a levantar la mano. No, pero los yo, sí. Bueno, Vale, si querés, vale, eh. si querés vos, vos marcame, pero... Lupe, Santiago, Lucas, Jan, claro. Martín, Ailín, Valentina, Natalia, Marina, se... Jorgelina. Pero te quisiera decir algo, que parece que es importante Dale. lo que decía, ¿no? A ver, todo el tema este de arriesgarse, yo disiento con algo, no es una cuota de riesgo, es mucho riesgo, y está muy bien asumir el riesgo, pero asumir riesgos responsables. Sí. No es que somos kamikazes y nos fuimos a la mitad del océano a hacerlo. Lo hicimos con conciencia. Pero hay una idea que me parece que para todos los que están participando y todos los que van a escuchar el podcast y todos los que están, yo diría, en esta frecuencia, la frecuencia sits, podríamos decir, en el más amplio sentido de la palabra. Hay una idea de Fred Kaufman, que fue mi maestro de coaching allá, cuando ustedes, algunos no habían nacido o eran muy, muy pequeños, en el 96-97, cuando me, me entrené con él acá en Estados Unidos con coaching y, y todas las técnicas y toda la, la metodología. Y él tiene una idea que se llama El éxito más allá del éxito. Y me parece que esto es importante para cada uno de ustedes. ¿Qué significa el éxito más allá del éxito? El éxito implica poder hacer las cosas de acuerdo con tus valores, de acuerdo con tus creencias, de acuerdo con tu propósito. Entonces él lo que dice es, cuando vos haces algo alineado con tus valores, alineado con tu propósito, alineado con tu sentido en la vida, te puede ir bien o te puede ir mal, pero siempre te va a ir bien, porque en realidad lo que hiciste es actuar en función de esos valores. Entonces siempre vas a ser exitoso. Entonces es romper el mito de quién es exitoso y quién no es exitoso. A diferencia de aquel que logra un buen resultado a pesar de sus valores, ese sería el, el, el fracaso del éxito, ¿no es cierto? Y yo diría que todos nosotros también pertenecemos a una comunidad, eh, en el más amplio sentido de la palabra, donde lo que proponemos es no solamente hacer las cosas bien, sino también hacer el bien, entonces, ahí, cuando vos te propones hacer el bien, te puede ir a veces un poquitito mejor, a veces un poquitito peor, pero siempre vas a estar andando por el camino correcto. Entonces, la maratón es muy larga. Esto no es una carrera de 100 metros. Ustedes, todos ustedes, están en un estadio de sus eh, trayectorias y me gusta diferenciar a mí la palabra trayectoria de carrera, donde tienen muchos, muchos kilómetros por recorrer. Ahora, lo importante no son los años de experiencia, sino las experiencias que tengas en esos años. Y me parece que ustedes están ganando experiencias en estos años y todos aquellos que participan del ecosistema SIDS, lo que indudablemente van a tener son innumerable cantidad de experiencias en poco tiempo, con lo cual eso les va a dar una trayectoria mucho más enriquecida y mucho más nutritiva.
1: No, no tengo dudas y, y también yo, yo por mi lado estuve leyendo bastante de, de Fred Kaufman y esta, en esto que vos hablas y todo el tema de, de, de la empresa consciente ¿no? y de cómo uno, además de, de, de estar todo el tiempo teniendo que enfrentarse a cambios y a, y a modificaciones y a transformaciones, lo importante que es estar en eje y saber qué es lo que buscamos, ¿no? el propósito de por qué lo hacemos, que yo creo en este caso, y se lo digo a todos y creo que lo transmitimos, ¿no? eh, se nota se nota cuando está y se nota cuando falta el propósito. Eh, pero bueno, a mí me parece
2: que es una linda reflexión. Qué, Nacho? Sí, dale. Sí, ahí lo que te digo es, en cada uno de nosotros lo clave no es las veces que decimos que sí, sino las veces que decimos sí, que no. Cuando ponemos el límite y los valores son justamente eso, es tu eh, GPS, tu Waze de la vida que te dice, esta barrera no la cruzo, ¿no? Y cuando decimos que no, le estamos diciendo que sí a muchas otras cosas. Y esto, me parece, para los profesionales, cuando, cuando digo profesional, son aquellas personas que ven en el trabajo un espacio en el cual podemos trascender. Porque trabajar no es solamente recibir una compensación económica, sino es decirle a la sociedad y al mundo, señoras y señores, esta es la manera como yo me conecto y esta es mi razón de ser en el mundo. En definitiva, estoy para contribuir desde este lugar. Y mi opinión es que, indudablemente, la comunidad SIDS es un espacio en el cual cada uno puede encontrar... Ese lugarcito en el cual dice, en esto la rompo, en esto soy la mejor, en esto soy el mejor y en esto puedo contribuir significativamente al desarrollo de este proyecto, al desarrollo de esta organización y también contribuir a mi propio desarrollo personal y a mi organización. Es un juego no de suma cero, sino es un juego donde todos ganan y donde todos pueden seguir creciendo y desarrollándose.
1: Sin, sin dudas, y, y así no fuese todavía, sin ese espacio, creo que sin dudas es, es lo que queremos construir. Así que nada me agradezco esas palabras, Ale, también. Y me gustaría, no sé si alguno de, acá del público se va a animar a, a, a hacerte alguna pregunta, eh, no todos los días pero se diría. tiene la oportunidad de hablar con Alejandro así que si, si alguno quiere levantar no. la mano me puede, yo le doy lugar y puede hablar sé que no es fácil eh, pero bueno
2: ya. No, ahí la tenemos a Lupe levantando la mano ¿Así? Lupe está levantando no, la mano no me, no me está llegando Lupe a ver ya la tengo ahí con la bueno, mano entonces, levantada vos le, vos le podés dar eh, yo le puedo dar acceso. a ver ya te digo eh, cómo es esperen chicos estamos Start, aprendiendo close room to wear view profile invite to speak está. acá está Sí, Lupe.
3: Hola, ¿cómo va? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos, Ay, Lupe? Un placer escucharte siempre y a Nacho, que estamos igual que vos, aprendiendo todos con esto. Eh, quería aprovechar para hacerte una, una pregunta porque eh, anoté un montón de cosas y quiero aprovechar tu experiencia y, y tu opinión eh, con un tema que la verdad me... Me está dando vueltas también en la cabeza con esto de la transformación y el liderazgo. Uh -huh. Tenemos como los esquemas eh, en general organizacionales muy basados en esta figura del, del líder que cascadea su transformación al equipo y viendo desde el lado de agilidad me está sorprendiendo mucho cómo eh, los líderes en muchos casos se transforman en stoppers y el cambio viene, el cambio, la transformación viene bottom-up desde los equipos cómo podemos li liberar ese, ese talento, esa energía esa, esas ganas de hacer y de transformar que a veces arrancan por el equipo y la línea de liderazgo eh, se nos convierte como en un como una traba a veces
2: Está buenísimo, Lupe, lo que planteás y si no me equivoco, estoy pensando hace exactamente dos años estábamos compartiendo una actividad hablando de este tema este, en otro espacio, me acuerdo como hoy a ver, yo te respondería lo siguiente. Para mí, parte de un dilema que tienen hoy las organizaciones, de seguir pensándolas eh, geométricamente, te diría, en forma de triángulos. Las organizaciones en general son visualizadas. Y, si me estuvieran viendo, estoy haciendo con mis manos... Este, con mi dedo índice y mi dedo pulgar de las dos manos, en realidad, estoy conformando un triángulo, ¿no es cierto? Después de la figura de la pirámide tradicional, dijeron, no, las organizaciones son triángulos invertidos, pero siguieron siendo triángulos. Para mí la resolución de esto, Lupe, es empezar a pensar las organizaciones como círculos. Creo que cuando uno habla de círculos, lo que dice es, el liderazgo también es circular, el liderazgo rota. Entonces, no hay un bottom-up ni un top-down, sino hay un sistema de interdependencias. Entonces, yo lo que te diría, Lupe, es empezar a pensar, y algo que es muy disruptivo, es salir del concepto de ego-system, es decir, el, el sistema del ego, a un ecosystem, ¿no? Donde todos podemos contribuir. Ahora, honestamente, te voy a ser muy transparente. Yo creo que esto que decís vos, que hay líderes que son stoppers, en realidad lo que sucede es eh, algo mucho peor. Hay muchos líderes que son lo que se denominan passive resistance. ¿Qué son estos? Son los que dicen, no, muy bueno, muy bueno. Y por atrás dicen, sabes cuántas de estas vi pasar? Entonces, esos son los más peligrosos. Porque un stopper, de alguna manera, es alguien que frontalmente te dice, no estoy de acuerdo. Y si te dice, no estoy de acuerdo, vos podés enfrentarlo. Ahora, el que te dice una cosa, pero piensa y hace otra cosa, es el más riesgoso. Para mí, mira, te voy a resumir con una frase. Yo trabajé muchos años en Coca. Yo trabajé 17 años en Coca-Cola y tenía una responsabilidad muy grande por muchos países y todo. Y me acuerdo del último jefe que tuve, John Murphy, que es un genio el tipo. Hoy es el CFO global de Coca, un irlandés. Él apenas llegó a este territorio, me dijo, Ale, quiero que me des un, una descripción del perfil de cada uno de los líderes. Cuando terminé de darle la descripción, su respuesta fue, este, esta y este. Es decir, me marcó a tres, cuatro personas. O cambian o los cambio. Y yo creo ahí, Lupe, respondiéndote a lo tuyo, creo que a todo el mundo hay que darle la posibilidad de cambiar, pero darle un plazo también. Porque estas personas que ganan sueldos muy altos y que tienen responsabilidades muy altas, cuando generan esa eh, actitud de ser stopper, de frenarte, ya sea... Porque sea transparente o no sea transparente, son eh, elementos tóxicos en la organización. Son lo que se llaman los este, terroristas organizacionales porque te van minando todo el proceso. Entonces, o cambian o se los cambia. Pero para mí no hay que tener complacencia con esta gente porque terminan destruyendo cualquier proceso de transformación que quieras implementar. Y te agradezco por haberlo preguntado y prefiero ser este, duro con el concepto, pero también ser transparente. ¿no?
3: Amén. Muchísimas gracias. Estoy gracias, gracias
2: Lupe,
1: por, por animarte. No sé, Ale, si vos sos el que recibe las preguntas, porque estás como host. Yo
2: recibo, no veo ninguna bueno, mano bueno, levantada. Si, si hay alguien más. No veo ninguna mano levantada. Pero voy a hacer algo, ¿sabes qué? como hago en la facultad? Sí. digamos cuando ¿Quién bueno. quiere preguntar es muy fácil? La, la pregunta es distinta. A ver, ¿qué preguntas van a hacer? Vamos, ¿qué preguntas van a hacer? Yo estoy seguro que Sol, Gaby, Marc, Cintia, Catalina, Juliana, Sofía, Martina... Algo Jotelino, tienen para Natalia, preguntarte, Alín. ¿no? A, a <risas> ver, yo creo, a ver, es decir, dudaría... Ahí está, Gaby Urey. Gaby Urey, que es un placer que estés acá, te voy a habilitar para que preguntes. Invite to speak. Ahí está. Gaby.
0: Hola, Ale, ¿cómo estás? Un, un placer, placer por saludarla. Sí. Por fin en Clubhouse te estoy escuchando, <risa> te escucho en todos lados. Bueno, estoy ahora en Uruguay, así que vamos bien con la diferencia horaria. Sí. Bueno, Ale, estuve escuchando más que preguntas, en realidad sabéis lo que tengo una inquietud. Sí. Hablabas vos de temas de de los eh, habilidades, de cómo adaptarse, los varios conceptos. Sí. Que la verdad con dos niños acá no pude anotar mucho, <risa> pero me quedé memorizando esas palabras. Eh, yo quería saber. ¿cómo es hoy que estas, eh, cómo, no retención de talentos, pero sino cómo hacer que estas personas tan inquietas, estos nuevos jóvenes, yo ahora tengo una empresa y sí. la estoy manejando y tengo mucha gente joven que me piden y me demandan, eh, no cambios, pero sino muchas innovaciones a tiempo. Y ahora yo como líder manejando este bote, sí. siento que, no, que era yo así, pero no puedo, wait, wait, y no puedo, no puedo con, tanta, con tanta gente nueva, con nuevas ideas, Sí. poder eh, darle satisfacción tanto personal como marca personal está buenísimo Ay, no los chicos. por ejemplo ¿cómo, cómo, destacar, ¿cómo destacar la marca personal de los chicos en la empresa sin, sin hacer de ello eh, tan eh, ¿cómo se llama? Sin, sin dejar de ser la empresa ¿sí? hay muchas Bien. marcas personales quiero seguir siendo la empresa ¿cómo hago eso? Me hoy. Te, te, te pongo en mute porque si no tengo acá Totalmente. los chicos que me gritan
2: pero está buenísimo Gracias. y esto que acaba de suceder con Gaby está buenísimo porque es parte de lo que es la nueva normalidad. Es decir, si no tenemos una conversación con alguien donde aparece un delivery, algún hijo o una mascota o se le cayó internet, es porque no es... este, Estamos hablando con un robot, sí, no con tal una cual, persona. Tal cual. A ver, ahora, respecto a tu pregunta, Gaby, y está bueno porque muchos de los seeders que están participando están exactamente del otro lado y está bueno escuchar las dos voces, ¿no? porque muchos de los que están acá son estos colaboradores que tienen sus marcas personales. ¿no? Yo creo dos cosas. Primero, el principal error que cometen muchas compañías es tratar de retener al talento. No ser retener es poner una barrera física para que la persona no se vaya. Cuando vos tratás de retener, lo que terminás este, logrando es que se vayan los que preferías que se queden y que se queden los que preferías que se vayan. Yo creo que hoy hay que pensar en un concepto mucho más amplio que es la fidelización del talento que se produce antes de ingresar a la compañía mientras trabajas en la compañía y una vez que te vas de la compañía porque el talento hoy es boomerang, va y viene, va y viene, punto número uno. Ahora, punto número dos, hay que entender que la marca personal contribuye a la marca organizacional. Todos nosotros trabajamos por una camiseta que es nuestra propia camiseta. Y acá quiero dar un concepto y, y veo que hay eh, personas con, con grandes responsabilidades en organizaciones, acá como, como Marina, este, como Lupe, digamos, y, y me parece que es importante esto resaltarlo. Muchas veces, desde los departamentos de recursos humanos, se impulsa el tema de la marca empleadora, la marca de la empresa y se impulsa y nos olvidamos que detrás de esas marcas también hay marcas de las personas. Y en el momento que nosotros dejamos de tener esa identidad personal, nosotros dejamos de contribuir. Salió la semana pasada un estudio muy interesante en Harvard que decía, ¿qué pasa con aquellas personas que pierden el trabajo y pierden su identidad? Y yo creo que este es un riesgo que muchas empresas están asumiendo hoy al trabajar tanto, tanto, tanto en la marca organizacional. La mejor marca organizacional es la sumatoria o la, 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 la suma o la multiplicación de todas las marcas individuales con elementos que los este, reúnen a todos. Pero no hay que olvidarse que la marca personal de cada uno de nosotros es lo que nos va a guiar a lo largo del tiempo, independientemente de la organización. Es engañar a la organización bajo ningún punto de vista, es estar en una relación mucho más saludable mucho más sana, mucho más adulta, mucho más honesta, mucho más transparente y que nos da no empleo, sino empleabilidad por muchos años. ¿Qué es la empleabilidad? Es la habilidad de tener empleo hoy, mañana, pasado, tres años, cinco años, diez años. Y Ale, ahí le, le sumo también de
1: nuestro lado, si querés, el comentario Gaby de cuánto hemos aprendido nosotros en este transcurso de SIDS. De, de que, bueno, que este, Gaby, esto que decís vos, es un problema hoy generalizado, que es un pain point en un montón de empresas que, no, que de alguna manera no entienden o no saben cómo lidiar con estas nuevas generaciones que somos nosotros de, de talento, porque el, hoy el, el paradigma es, cambió, que es un poco lo que estamos hablando. Y nosotros descubrimos que hay algo muy importante en lo que dijo Ale, la fidelización, ¿no? Esto de, de, de generar un sentido de comunidad, que es algo que nosotros trabajamos un montón, eh, sobre todo acá está Lucas, por ejemplo, de nuestro equipo, que se está encargado estrictamente de hacer y crear, promover una comunidad dentro de SIDS. Y crear una comunidad no, no pasa solo por, eh, por la pertenencia, sino por dar lugar y espacio a que, que haya muchas voces, a que las cosas sean, sean diversas, a que se puedan hablar los temas... Entonces, algo que nosotros luchamos bastante es no, no tener valores tan fijos tampoco, ¿no? Como compañía, porque a veces cuando uno lee los valores, y bueno, yo por ahí con algún valor no comulgo tanto, pero que, se, que sí se pueda traer a la mesa lo que yo soy, ¿no? Entonces yo creo que ahí también, desde nuestro lado, por ahí más aspectos líder, creo que, que, que puede sumar a lo de Gaby, que me encantó la pregunta y creo que, que estuvo muy buena. Ale, Buenísimo. no sé, Buenísimo. estamos ya medio llegando a, sí. al final en tiempo, eh, seguramente haya algunas preguntas más que, que nos hayan quedado, gente que, que tenga ganas de hablar, pero lamentablemente hoy me va a tocar ponerme un poco en, en, en controlador del tiempo, porque nada, queremos que esto sea un espacio eh, que sea práctico para todos, que, que se generen lindas discusiones y que también sobre todo se generen lindas preguntas en la cabeza. Así que formalmente digo, Ale, que hemos llegado al, al final de nuestro Talent Café de hoy, de verdad, para mí, yo te lo dije en lo personal, es un placer y hablo en nombre de SIDS cuando te digo que es un orgullo tenerte cerca, eh, poder hablar con vos, poder escucharte y sobre todo poder aprender. Eh, así que muchísimas gracias, Ale, en primer
2: lugar. Por favor, el placer es mío, el gusto y el aprendizaje es conjunto. Me parece que este es importante. Este es un proceso de educación en conjunto. Y el otro tema para todos que me parece importante todos nos quedamos con ganas de más. Y está buenísimo eso. Porque no hay que poner toda la carne al asador, vamos poniendo despacito, vamos aprendiendo y vamos en modo beta mejorando permanentemente. Así que, placer haber estado con todos ustedes. Fíjense, realmente hemos incrementado, yo te diría la exponencialidad. Impresionante. Está súper presente. Pero ¿saben qué? Todos nosotros tenemos una experiencia compartida a partir de ahora. Todos nosotros fuimos... Todos los que participamos en el primer Sits Talent Café por Clubhouse que hemos hasta aprendido cómo se le da la palabra al otro y que muy posiblemente dentro de un tiempo digamos pero no te puedo creer que no sabíamos cómo se le daba la palabra o cómo hacer esto o cómo hacer lo otro. Así que bienvenidos al Camino del Aprendizaje. Gracias por la posibilidad y, y gracias chicos porque me dieron a mí la posibilidad de meterme en una nueva red social aprendiendo junto a ustedes y este es el Camino por el cual todos, todos vamos a seguir haciendo. Así que, un placer y nos seguimos Muchas gracias. Viendo. Y, un, no viendo, hablando. Hablando, y una, no una, diario, una ¿no? última cosa, Ale, <ríe> que,
1: que quería compartir sí. y que, bueno, ya es una formalidad también. Nosotros vamos a estar publicando esta charla en, en un nuevo podcast que vamos a estar sacando en, en Spotify, en nuestras cuentas que la vamos a publicar en LinkedIn y Spotify, que es Sembramos Talento. Lo único que les voy a pedir es el consentimiento a todos, sobre todo Ale, a vos y a mí, de que, de que puede ser grabada esta charla. Así que, bueno, yo Ignacio, Obviamente. vaso todo mi consentimiento. Ale...
2: Yo, Melamed, doy mi coraje. Bueno, así que,
1: con eso, eh, les agradezco a todos de verdad por, por, por haber estado, por haber participado. Eh, saben, los que no nos conocen, que, bueno, SITS es una empresa que, que promueve el talento on demand de las compañías. Pueden vernos en www.weareseeders.com. Cualquier cosa, si no saben cómo se escribe, me, me mandan un mensaje y lo vemos. Pero bueno, hasta el próximo SITS Talent Café. Muchas, muchas gracias a todos.
0: Llegamos al final de este episodio de Seeds Talent Café. Recuerden seguirnos en LinkedIn, Instagram y visitar nuestra web www.weareseeders.com Gracias por escuchar. Será hasta la próxima.